0: 上一课，我们讲佛造像的分类和工艺，讲到了第四类。第四类具有藏传佛教特色的造像是护法类造像。汉传佛教也有护法，但是比较简单，比如天王殿一进门四大天王，哎，护法。藏传佛教的护法系统就复杂了。我在佛教通史的藏传史部里头讲过藏传佛教护法神的起源。佛教第二次入藏的时候，莲花生大师为了把佛教引入藏地，就建立了藏传佛教的护法神系统。最早引入的是藏地的本教神系统。藏传的护法神它来自于两大体系，一大体系是古印度。比如格鲁派的四大护法：大黑天、地狱主、吉祥天母、财宝天王。这四大护法全来自于古印度。还有一类护法来自于藏地本地，比如白哈尔、达木台。这类护法是藏地本地的。藏传佛教认为，凡是支持、宣扬佛法的都算护法。那么，护法神系统就分为两大类。比如，你也宣扬和支持佛法。那你也就是护法，它就分成两大类，一类就是世间护法系统，一类是出世间护法系统。就一些神在我们世间护法，一些神在出世间护法。这就是佛造像的分类，六大类，显宗三类，密宗三类，就多三类。密宗有特色的呢，有四类。我们把佛造像的类型讲完，就绕回来讲说这有特色的十八罗汉像的工艺。佛造像常见的做法有四种，叫铜座,座、泥座、木座、石座，就是铜佛像、泥佛像、木佛像、石头刻佛像。这十八罗汉像就比较独特了，他们不属于四座佛像，他们叫沙座。纱布的纱，对，叫沙座佛像。它采用的是汉传的夹柱造像工艺。这个工艺，夹柱工艺，最早记载呢是法显。法显在西游的时候写过一本《佛国记》，说在新疆于田一带见到了这种夹柱像。那我们汉地很快就学会了这个夹柱像。唐朝有一个大的反佛运动，就是韩语反佛，它的一个起因。是法门寺迎佛谷，当时法门寺迎佛谷有一个大法仪，就是要抬着佛像游街。那你抬一个小的佛像就不热烈，大的你又抬不动，对吧？你试试，你肯定抬不动。所以当时迎佛骨抬的佛像就是这种夹柱造像。所以我们说夹柱造像在唐朝的时候其实就已经很流行了。他是怎么做呢？他先拿木头搭一架子。然后做泥塑佛像，做一个泥塑大佛像。泥塑佛像做好了之后呢，在泥塑外面裹一层纱布，哎，不是裹一层，裹好多层。裹完纱布之后呢，就刷漆，刷大漆，刷干了，要干不干的时候再裹，那不就粘上了吗？再裹纱布，再裹好几层，再刷，再裹，再刷，如此数十层。最后描金画像。这就等于给这个泥塑的大佛像做了一个壳子，最后外面有一个纱布壳子，还很厚。然后呢，彩绘描金了，然后把里头的那个木架子和泥掏空，这样就形成了一个大佛像。而且这个佛像就是一个佛像壳子，把泥掏空啊，木架子还留在里头，不然那个就塌了。这个佛像还挺轻，就方便抬。这种方法就叫夹住造像法，又叫脱空法，在元朝的时候很流行，叫脱空法、脱沙法，又叫紫沙脱胎造像。到明朝的时候叫紫沙脱胎造像，都一样，都是用这种方法做的。这种造像以前造了很多，但是传下来的非常少，原因很简单啊，就现在很罕见。原因简单，因为它是沙做的，里头木架子它薄。它不容易传，你搞不好砰就漏了，搞不好砰就漏了，什么老鼠咬什么的，这种纱布的像传下来的很少。雍和宫本宫东西两侧的这十八罗汉像，就是干漆加柱造像，就很少见了。传下来还这么完整，还没有坏，就很少见了。但是呢，这种造像，它的缺点就是容易坏，而且呢，它颜色比较灰暗。你想它是纱布啊，它落了灰，你都不好擦，你一使劲给弄坏了，保留很不易。夹住法造像也并不是都这么容易坏啊，夹住法造像有两类，一类叫夹沙造像，一类叫夹皮造像。就是夹皮呢，就是方式是一样的，就是把夹的沙换成羊皮，夹皮造像就非常不容易坏。这个蒙地有夹皮造像。但是夹皮这个东西呢，你用羊皮，你肯定要杀生啊，所以它肯定不能用于佛造像，一般就是夹沙造像。我们北京城内的佛教建筑和造像，我们上一课说，在元朝以前都是汉室的，凡式呢是从元朝开始引入北京的。因为元世祖忽必烈他在兴建北京城的时候，他邀请的是尼泊尔的雕塑家和建筑家，而且请了一大批藏传僧侣来北京建设元大都。从北京城的建构、大建构到小建构，到寺庙、到佛像，都受到了藏传风格的影响。元大都据说就是按照藏传佛教的坛城建的。明清两朝虽然移开了元大都遗址，但是仍然沿袭了元大都的城市结构。我们北京城内呢，妙音寺、白塔寺、大护国寺这一些，包括里面的造像，其实都带有明显的藏式风格。明朝取代元朝以后呢，凡是造像就陷入了一段时间的衰落，造像就回归了汉化。我们看到的这个十八罗汉像就是汉化了。并且这些造像进一步开始向世俗化发展。到了明朝以后，佛教信仰就非常的市场化了，就是为了适应市场和老百姓的需要，在造像方面呢。就不追求那些，呃，那些这个很复杂的工艺，而追求表面的装饰效果。所以从元朝以后啊，大型佛像就几乎绝迹了。我们看以前经常刻石窟，宋朝经常做大型木雕，从明朝以后，这种大型佛像就几乎绝迹了，都是这种小型的。我们看到这套十八罗汉像还算比较大，的，大部分都是小型的各种质地的工艺佛造像。从明开始，佛造像的水平比宋就下降了。明朝佛造像最高水平在哪儿呢？在北京法海寺。北京法海寺是我们汉式造像最后的一个辉煌，就是无论是造像和壁画都非常的精美，保留的也比较好。我们可以说啊，就叹为观止。清朝统一以后呢？汉传佛像就进一步衰落了。我们看到的做的相对比较好的就是梵式造像，汉式造像就衰落了。但是呢，它的整体气度要比明朝更差。虽然它的工艺上在藏式造像上精细了，但是它为什么整体气势会更差呢？因为藏传造像跟汉传造像不一样。汉传造像是可以有艺术发挥的，藏式造像是不可有艺术发挥的。藏式造像有专门的三本经书。它必须按照《造像度量经》的规范去造，上面是有尺寸比例、有图的，你必须按这个造。所以，即使做工虽然越发精细，但整体造像的气度和风格就趋于古板。嗯，清朝他还兴起了一个很坏的风气，这个风气从明朝就开始了，就是宗教实用主义。什么叫宗教实用主义呢？就是在造像的时候呢。就不太追求神似了，只追求形似，因为有造像度量经比着嘛，你必须要很很很像。那这种神态就差了，而且出现了一种趋势，叫求数量不求质量，就是感觉上我只要造的多就好。包括唐卡，就出现了大量千佛地式唐卡，就是一张唐卡上画好多佛。所以，自清以后的寺庙，像什么五百罗汉呐、啊。二十诸天呀，八大菩萨呀，在雍和宫里也有十二大菩萨，十二大菩萨殿就特别多，就觉得我这个佛只要多就行。而且你实用主义啊也就算了，自清以后，这个重商主义还进入了佛像造像领域，什么意思呢？就是我们以前做佛像呢是不计工本的，就是同塑，呃石刻，但是明清以后。连木雕都少，主要就是泥塑，然后有木雕，像什么大型石刻造像啊、铜铸造像这种花钱的造像几乎绝迹了，偶尔有铜造像，那也是藏传的，而且做工，如果你跟这个元明两朝比呢，也显粗糙。唯一还能是一股清流的，保持住造像水平的，可以说就是雍和宫，它是皇家寺庙，包括我们看到的这十八。罗汉的自杀脱胎像。